0: Começando mais um Hoje tem bet Eu sou Celso Shigami Estou aqui com o maestro Cassuzípoli, Com o João de Andrade Neto Também com o nosso especialista em apostas Pedro Pato Além, claro, do nosso editor de áudio Rafael Estevam, Rafael Relógio João, quem não está por aqui É nosso querido Fred Figueroa O homem virou atleta de novo, tá vendo aí? Atleta de quê? Tem que saber de quem é, atleta? Atleta Be de quê? Beat tênis. Sim, E chama atleta?
1: E chama atleta? Atleta, pô.
0: Atleta, é claro que é atleta. pô. circuito. Circuito de, circuito de beat tênis. Assim, é, é, Fred, se tivesse aqui, ele, ele defenderia que, na verdade, é gincana, né? Não é, Meu irmão, veja só. Na verdade, o cara foi até
2: João Pessoa pra competir. Ele tá levando a sério isso aí. Muito faz, pô. Mais, porque veja só, você já indo
0: para o litoral de Lagoas. Estou vendo a hora dele largar tudo. A então. reunião, a reunião, para decidir. Eu o pessoa, podcast ele de uma pessoa, ele, ele, não.
1: Ele, ele não ia, Ele não é, não. Peraí, isso que eu estou dizendo, Castro, estou dizendo assim. Eu estou vendo a hora dele largar tudo e, se cair, só, velho. Larguei, então, larguei, larguei, largue, largue podcast, larguei. Eu estou achando
2: cai que de a, deve ser aí que esse daí, eu daí, eu é esse é tipo golfe, cada prêmio milionário da porra e o cara ali jogando
0: é. uma tacadinha Pato, aqui, outra tacadinha ali. Avisa a turma do Beto Nacional que a gente vai ter que ter odds aí do, desse circuito de beach tennis que Fred tá participando. Você é vou... também, né? do Esporte de praia, né? Você é da turma do, do
3: futebol, né? É, eu sou da turma do futebol, inclusive amanhã eu vou estar jogando. Eu treinei mais essa semana.
0: Eita, foi mal, escapou aqui a risada, mas foi... Tava rindo de outra coisa aqui, o meu gato que pulou no teclado. <risos> Pato, aquele, seu, aquele seu, seu vídeo é espetacular. Pô. Ô, Celso,
3: ô, mas eu tenho troféu, viu? Eu tenho troféu. Tem troféu, é? Eu, eu tá não lá. sei se Fred tem troféu, mas eu, Ai. eu já tenho. Eu já tenho troféu.
0: Ah, tá vendo aí? Pata aí jogou, jogou é. o troféu. Jogou o troféu na vez, você vira. Eu, eu, eu ouvi dizer que Fred era série D. Peraí.
1: Circuito...
2: Pato tá
0: joga beat tênis também.
2: Ou é um outra hora? Joga
1: futebol. Futebol é
2: gincana é mas eu respeito futebol futebol. mais. Futebol é a turma sabe que existe, porra. Beat tênis, assim. Alguém olhou assim uma rede. Tava na praia. Vazia, né? Tá vazia Pronto. Né? Chovendo segunda-feira segunda à tarde, né? Tá é. é. chovendo é. Futebol tarde. existe aí, meu
1: amigo, desde muitos
2: anos. Agora, o beat tênis o olhou assim. Pô, o que, que a gente faz agora, mano? O, o beat tênis,
1: tênis tá na... é, tênis está no mesmo naipe de futins. Dê esses que tu me inventa. Futins. Cepaque tá crau, exatamente. Tá no
3: ah, mesmo naipe. É? Na mesma parte, o cara fazer aquele movimento ali. O beat tênis ele é um frescobol bol Frisco, Eita, olha,
0: rapaz, o Pato querendo arrumar confusão, rapaz. Ai. Sextou, sextou, meu irmão, sextou. <risos> sextou, João. Então, sextou e a gente vai falar dos jogos do fim de semana da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? É uma rodada que tem simplesmente, maestro, um tal de Esporte Bahia, a Ilha do Retiro, jogo do domingo, a partir das 18h15. Maestro, é, vou passar rapidamente aqui pelas odds do Beto Nacional, nosso parceiro aqui no programa, que aponta o seguinte, a vitória do esporte está pagando 2,62. A vitória do Bahia está pagando 2,64. 2,62 contra 2,64. E o empate está pagando 3,24. Mas para além do equilíbrio que as odds apontam, qual é o tamanho desse esporte Bahia nesta 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mestre?
2: Esses dois centavos aí de diferença para o Bahia não querem dizer nada. Assim, foi um, é preço. É alguma coisa que a galera enxergou, sei lá, um de campo, alguma coisa assim, porque é um empate. Pelas odds, é, tem um, cenário, é um cenário de empate. É, com empate, com empate especificamente sobre o resultado sendo algo realmente bem possível, mas Falando sobre o jogo, é... a tensão desse jogo ela é muito maior do que aquela do primeiro turno, que já foi um jogo tenso. O, o esporte vinha de duas vitórias e o Bahia estava começando, tava começando a embicar, precisava do resultado, não estava conseguindo fazer o resultado em Salvador e o esporte ainda estava num processo de, de, de evolução com o Jair é Ventura. Jair Ventura não tinha tantos jogos no esporte naquele momento ainda. E, aquele, a, e Curiosamente, aquela vitória sobre o Bahia foi o melhor momento do esporte, que chegou a três vitórias consecutivas na competição. Mas ali foi um jogo terço. mas agora é uma cara de decisão do campeonato. É, para o esporte ainda, mais ainda. Para o Bahia, que vai é, enfrentar o esporte tendo um jogo a menos, e esse jogo a menos é contra o Corinthians, um jogo jogo duro, mas é um jogo em Salvador. O Bahia, nesse cenário, até que a gente falou na live bastante live de ontem, da, na, da madrugada de quinta para sexta-feira, foi um tele do esporte, mas ao mesmo tempo live. E, nesse momento, eu acho que o Bahia tem, tem um empate. Porque... É o Saldo do Esporte levou um 3 a 0 o Saldo do Esporte piorou, já tem um jogo a mais e o jogo é na Ilha do Retiro. É ruim para o Bahia, que tem nessa, nesse resto de campeonato, três jogos fora de casa, nos confrontos diretos, são três confrontos diretos como visitante. Pode até ser interessante a visão de ter confrontos diretos, porque você joga você não fica esperando o resultado no rádio para saber se outro time está tendo ou não o resultado que lhe ajude. Você está jogando contra aquele time, você pode fazer o resultado. A bronca é ser fora de casa os três, né? tanto contra o Esporte, contra o Vasco, contra o Fortaleza. É, mas esse no esporte que é o primeiro desses, desses confrontos, deixa o Bahia a chance de empate e justamente no momento onde o Bahia depois de oito rodadas conseguiu vencer, e ainda tem isso, esse jogo acontece numa viradinha de chave para o Bahia, o Bahia voltou a vencer depois de muito tempo não jogou bem, mas venceu é, a jogada foi bem construída no segundo tempo, mas depois, embora não tenha tido, dado muitas oportunidades ao atleta paranaense, também não fez para ter o 2 a 0 o Bahia não jogava bem Conseguiram uma escapada de rosto para o cruzamento de rasteiro para Thiago, fazer uma zero e dali segurou o resultado, que era o que o Bahia precisava, que era uma, uma das, a pior defesa da competição, que levava gol todo o jogo e inviabilizava qualquer tipo de resultado. Nesse caso, a defesa fez a sua parte, o ataque que é um ataque produtivo, tem 36 gols em 30, em 30 jogos, ou seja, um ataque que costuma responder, pelo menos, uma média. 1. Um, superior, um pouco superior a um gol por jogo, bastava que a defesa ajudasse também, porque a defesa estava com a média se aproximando de dois gols, sofridos por, dois gols sofridos por jogo. Na hora que a defesa ajustou, conseguiu o resultado, Fri, frisando, na minha opinião, sem jogar bem. Mas nesse momento, assim como a gente viu no próprio esporte, o importante era você ter um mínimo de construção ofensiva e uma segurança defensiva. isso Na hora que aconteceu isso com o Bahia, eu para o resultado. E para o esporte, é justamente o contrário. É, o Sport chega com três derrotas seguidas na, na, na competição. E, e todas com roteiros assim, completamente distintos. O do Palmeiras perdeu em casa. O Palmeiras que até, é, começou misto, mas depois foi esquentando o time. Terminou com sete titulares. E mesmo assim, o Sport teve aquele lance do VAR. No último lance que o, VAR, o Juiz deu e depois o, o tirou pelo VAR. Foi para o Fluminense. Fazia uma partida melhor do que o Fluminense até a reta final do primeiro tempo, quando o Júnior Tavares foi expulso também pelo VAR. Mas aí uma hora... É, isso, isso do VAR vai, ele vai acumulando porque você está tá buscando resultado e, e fica aquela sensação de que você está sendo no, o, no caso do esporte, fica a sensação de que você está sendo prejudicado mas aí veio o Corinthians e não teve nada disso veio a pior atuação do esporte e se tivesse invertido tivesse sido a atuação do Corinthians a do meio e a do Fluminense a de ontem eu acho que teria sido muito melhor para o esporte, porque a ordem dos fatores nesse caso eu acho que influencia demais porque o esporte vai enfrentar o Bahia vindo de sua pior atuação na competição uma atuação onde o time foi entregue. Coisa que esse time não é. Esse time tem muitas derrotas. Tem 17 derrotas no campeonato esporte. Então, assim, é um time que, é um time que perde bastante. Um time que perdeu Se você somar vitórias e empate, dá 14. São 9 vitórias e 5 empates. 14 jogos é, é menos do que o número de derrotas do esporte. Então, assim, é um time que apanha muito no campeonato. Mas que, mesmo assim, lutou sempre. exceção feita ao Corinthians. O primeiro tempo, tal tá, a luta, quando eu digo a luta, o jogo todo não é luta, parte do jogo, não, porque o esporte se entregou aos dois minutos do segundo tempo quando tomou o 2 a 0. É claro que é um baque, mas todo mundo sentiu. Já a sem todo banco de reservas, então aquele esporte que sentiu, o treinador que sentiu, a sua coletiva foi sentindo. Fred até, Fred até trouxe um bastidor na live que dentro do vestiário teve um, um clima de domingo vai ser, mas assim pode ser um bastidor. Mas, mas o, que, o que transpareceu para todo mundo é que sim, é o que, é o, que, é o, que, que o time sentiu. Ainda houve uma reunião ali fora de campo com, é, com o Thiago Neves à frente os jogadores ali teve meio que esse abraço talvez até tem um pouco até desse do do Bahia, o Bahia vem com a primeira vitória de dado terá o reforço de Gilberto não que ele poderia ter jogado até no, no jogo contra, contra o Atlético Paranaense mas uma questão do protocolo da CBF um, que o Bahia até reclamou é, acabou impedindo a participação de Gilberto, mas agora ele deve estar liberado possivelmente como titular e isso melhora demais, porque é um time que tem um atacante que faz gol Gilberto tem sete nessa competição, contra um ataque que é literalmente o pior ataque do campeonato. O Sport tem 24 gols e 31 gols, em 31 partidas. Isso dá uma média de 0,77. Não é que seja inferior a um gol. É muito inferior a um gol. O artilheiro do Sport são dois... É, é, Thiago Neves, e o zagueiro, que é meia, e Maidana, que é zagueiro. Quatro gols cada um. Dalberto, da que teve uma, uma, uma atuação bem regular contra o Fluminense, uma atuação horrível contra o Corinthians, é mais um que vem sendo um perdedor de gols, então é, isso pode ser determinante, porque o esporte passa, pela, nesse, nesse jogo, o equilíbrio, o esporte passa pela dúvida em relação a como será a postura defensiva do esporte, porque antes desse jogo do Corinthians, o esporte ou segurava o 1x0, fazia 1 a 0 e segurava, ou se levasse 1 a 0 embora não tenha poder de reação nenhum, como ficou claro o campeonato inteiro, não conseguiu virar nenhum jogo, e só por duas vezes conseguiu buscar, arrumar ponto depois de sofrer um gol, que foi contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense. Todos, todos os outros jogos, quanto ficou em desvantagem, não reagiu. Mas pelo menos a defesa garante, vinha garantindo até o último lance que pudesse surgir um empate, porque até o empate. Porque o esporte não vinha levando poucos gols, ou seja, estava pelo menos 1x0. Significa que até a última bola, se você cabecear ali e acertar, é 1x1. 1. E contra o Corinthians isso não aconteceu. Então fica a dúvida de que esporte será esse. Contra o próprio Fluminense, mesmo com a menos, mesmo com a menos conseguiu manter um a zero até o final, tendo a chance de empate. Contra o Palmeiras, mesmo o Palmeiras termina, tendo o segundo tempo muito superior tecnicamente, com sete titulares, o Esporte conseguiu levar um a zero. Então, era um time que vinha tendo essa característica. Mesmo contra equipes mais fortes, não teve contra o Corinthians. A dúvida sobre isso aí é o que vai permear a atuação do Esporte contra o Bahia, para que o Esporte tenha alguma chance. E o Bahia tendo um, um ataque mais eficiente, como foi visto durante toda a competição, em, sobretudo em relação ao Esporte, são 36 gols do Bahia, 24 do Esporte. O Bahia meio que tá por uma bola. Se ele faz 1 um a 0 dificilmente o esporte vai reagir. Mas se ele pegar o esporte, exceção feita ao Corinthians, talvez o Bahia tenha dificuldade de, de conseguir essa vitória. E, é, e eu acho que é aí que cresce a odd, a odd do empate. É um, jogo, é um jogo realmente equilibrado, mas com psicologicamente o Bahia é melhor. O fato de ser na do Retiro ajuda o esporte. Que se esse jogo fosse em Salvador, eu acho que estava muito complicado. A odd não seria essa. essa. Essa odd talvez esteja dessa forma, tão equilibrada com dois centavos ali favoráveis ao esporte, porque o jogo é na ilha. Sem de Salvador, já estaria disparado, mesmo sem público. Enfim, nota -se que esse jogo tem bastante molho, dois times têm 32 pontos, e eu encaro como uma decisão, uma final para o Bahia e uma grande
0: final para o esporte. Bom, companheiro, é, segue essa análise aí na linha da, do que Cássio vinha falando, é, porque eu também quero saber o que é que você, você tem a dizer sobre o tamanho, a importância desse esporte Bahia, para o contexto da luta contra o rebaixamento, quem disse não foi eu,
1: não. Quem disse foi Jair Ventura, chamou o jogo de final de Copa do Mundo depois da derrota para o Corinthians e tratou como final de Copa do Mundo. É o que dá de fato é um peso gigantesco. É o é, é um jogo, assim, é fazia Bahia e, e Esportes já fizeram final de Copa do Nordeste, né? Fizeram jogos é, históricos. Entre eles, mas esse aqui ele tem um, car uma, um peso, uma carga de dramaticidade, de, de importância para as duas equipes gigante. É, é o jogo mais importante, tanto para o Bahia quanto para o esporte no, na Série A até, até o momento. É, o, o, os dois times chegam em cenários opostos, como o Carlos falou aí, né? Na questão do fator psicológico, né? O esporte, o esporte é, é um time que eu sempre elogiei porque. É um time limitado, que entende as suas limitações e, diante disso, ele faz, se faz competitivo. O esporte ele até perde jogo, mas ele sempre perde, perde lutando, perde brigando. Né? O, o jogo do Fluminense foi um, foi um exemplo. Só que no jogo do Corinthians, ele não foi isso. Foi um, foi um esporte apático. Foi um esporte que aceitou a derrota. Com 2x0, o time pegou. Então, assim, é, e isso é um, é um cenário muito preocupante, né? porque o esporte... É, ele não pode ser assim, é um time que é ruim, é um time que tem seus problemas mas é um time que sempre lutou então assim, não, ele não pode ser é, 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 perder é o único ponto talvez é, positivo assim que é essa, essa resiliência em, em entregar os, os resultados né? de brigar até o fim e tal então eu é, estou muito curioso como, é, como o esporte vai se, se comportar na ilha, se vai ser aquele esporte aguerrido com uns problemas que ele tem, mas aguerrido vai ser um esporte... Que, por exemplo, o Cássio falou, se o, se o Bahia faz um gol, se o Bahia abre pra cá, fica muito difícil. Fica, mas eu quero saber como é que, como é que vai ser a reação do esporte num cenário assim. Vai, vai se abater totalmente, não vai? Eu acho que o esporte tem que brigar. Né? E o Bahia, ele vem de uma vem sequência de oito jogos sem vencer, sete derrotas seguidas, mas venceu. Não jogou bem contra o Palmeiras, mas venceu. E aquele jogo, é, o que... O que importava o Bahia, Bahia ali era vencer para voltar pro campeonato, né? O Bahia tem que, que vencer, tem que voltar a vencer de qualquer forma era É, o Bahia, um o normal.
0: Bahia estava naquele estágio, João, onde e acho que a galera vai entender, né? Que eu tô querendo dizer que tem vezes que três pontos é mais importante que os mesmos três pontos mas o que eu quero dizer é que, assim, que é, o Bahia de Dado estava naquele momento em que o resultado era mais importante que qualquer coisa, que qualquer coisa, qualquer, qualquer coisa. Qualquer qualquer coisa, coisa. Né? Porque Ui. tem isso, o Bahia de Dado ainda não mostrou um futebol que faça com que o torcedor do Bahia tenha confiança de que o time vai reagir e em algum momento vai conseguir sair desse cenário da luta contra o rebaixamento. Mas na prática, é, é, o que a gente está vendo é um time que ainda não conseguiu se encontrar é, sob o comando do, do novo treinador, né? Tem essa vitória recente agora, que sem dúvida é muito importante, porém há de se ressaltar que o Antônio vem jogando um bom futebol, né? Não, vem jogando futebol, mas assim, mas venceu, tirou o nariz para fora
1: da água. Assim, uma, é, a, a partir dessa vitória, talvez aí sim joga um futebol melhor, sabe? porque você tira um peso de uma tonelada das costas. Então, assim, é, é um jogo que ainda tem de molho a questão da troca, né? Do Lucas Trules, que saiu do do esporte para o Bahia e, e foi é, uma, um, uma polêmica porque ele vai levar para o Bahia tudo do esporte. Todos os detalhes, todos os segredos, todos aí, os, as coisinhas de vestiário. O cara estava dentro do esporte, vivendo 24 horas do esporte até quarta-feira. E agora ele é profissional do Bahia que vai enfrentar o esporte no domingo. Então, eu encaro isso como um ponto, um ponto a favor do Bahia. Sabe assim? Ele vai, ele vai chegar com um pendrive assim, dá para dar soldado. E, e passar um scanner no, no time do, do, do esporte, passar sim, é, tem, o, que, tudo, tudo, até detalhes de extra-campo, de bastidor, né, de alguns jogadores, tudo, tudo que você pode imaginar. Eu acredito que, que um executivo de futebol que estava vivenciando o um clube, no, o esporte, ele agora está tá tá a serviço de outro clube, que é o um clube que vai fazer o esporte já agora. Então eu acho que... Por, e, e essa polêmica só se deu por conta disso, tá? Porque se, se, se o estivesse indo para o Bahia a partir de segunda-feira, eu acho que não teria maiores risco, problema não. Agora, o problema maior foi esse, é você ir faltando três dias para o jogo, né? Então você virar a casaca, faltando três dias pro jogo. Então ainda tem isso como molho na partida, o Bahia vai ter o retorno de Danielzinho, né? o meia que estava com Covid, cumpriu a quarentena e volta, é um, é um reforço importante também. Gilberto também deve estar deve tá em campo, então são dois reforços aí da parte ofensiva do Bahia, importantíssimos. Né? E o Sport também, tem uhum. Júnior Tavares, né? que cumpriu suspensão, tem Marquinhos, que não pôde enfrentar o Corinthians porque, por causa de cláusula, né, o jogador que pertence ao Corinthians. Então, os dois têm, têm retornos, mas o retorno, o retorno do Bahia são retornos mais, mais imponentes, assim, jogadores mais importantes para o Bahia. É, mas o esporte joga em casa, e o Bahia é péssimo visitante. O é, Esporte consegue é, fazer valer o seu, seu manique então, então, assim, essa ode aí, tá, é quase um empate técnico das ódios aí, eu acho que é, é, é bem dentro do cenário mesmo do que eu vejo. Eu vejo, eu vejo um jogo muito equilibrado, e você dizer palpite para um ou para outro, é... É muito difícil você desarmar esse palpite, porque os dois têm argumentos. Né? Os dois lados têm argumentos. Vai ser um, uma coisa que eu sei é que vai ser um jogo muito tenso. Do começo ao fim, eu espero um jogo muito nervoso, que ele possa se tornar ainda mais nervoso com o que acontecer ao longo da
0: partida. Mas vai ser um jogo bem tenso. Pato, companheiro, queria também a sua visão para esse super clássico aí, né? Entre esporte e Bahia. O que é que essas odds do Beto Nacional dizem para você, velho? É
3: é um, um jogo onde as duas óticas eu vou com uma decisão, né? E... Eu vou dar logo meu palpite aqui. Eu vou contra a estatística, né? São as duas equipes que menos empatam no campeonato. E eu vou de empate para esse jogo. A 3.24, porque realmente... É um jogo que... Não tem nenhum. A gente não consegue realmente dizer que vai vencer um jogo desse. Eu posso dizer aqui que, na, na minha opinião, o Bahia é um time melhor que o Esporte. É, apesar de estar com a mesma pontuação na competição, a gente sabe disso, né? O esporte agora nessa reta final perdeu os jogadores importantes, tá certo. É, o próprio Jair Ventura admitiu isso. Então, assim, o momento do esporte é mais instável como equipe, né? O Bahia passou muito tempo é, também sem vencer, uma série de derrotas muito grande, mas a gente sabe que a gente botar no papel as duas equipes e, e, e falar quem vai chegar mais longe no campeonato? Se a gente falar isso antes da competição, a gente vai dizer Bahia. Todo mundo aqui concorda que vai ser Bahia, sem sombra de dúvidas. A gente sabe que o time do Bahia é melhor, mas o Sport realmente está fazendo o um campeonato de superação, né? E esse é um jogo, cada jogo é jogo, né? É futebol, é 11 contra 11, né? É, o esporte, eu poderia dizer que tem um fator casa aí, mas não, não existe esse fator casa, né? Sem torcida. Vira que é um campo neutro esse jogo aí. Eu vou de empate a 3.24. Eu acho que o esporte tem que jogar esse jogo de forma inteligente. Até porque, apesar de ser uma decisão, apesar de ser uma decisão, é um jogo. O campeonato ainda, tem, ainda falta ainda algumas falta rodadas, né? Isso não é antepenúltima rodada, não é penúltima rodada, não é última rodada. Ainda tem muitos jogos para acontecer. Mas, realmente, esse é aquele jogo que a gente vai dizer poxa, se não perde do Bahia, poderia ser que tivesse ficado. Poxa, se ganha do Bahia ali, enterra o Bahia. Enfim, é, é, esse é aquele jogo pra final do campeonato. Tá todo mundo chorando aí, torcedor do esporte. É, também o torcedor do Bahia, né? Se, se ganha do esporte ali, se não se não tropeça ali, enfim. Então eu vou de empate, vou, vou aqui de empate, até achei, achei essa um pouco interessante, eu imaginaria uma odds de empate é, próxima a 3, né, 3, 2,90, alguma coisa assim, está 3,24, eu vou apostar nesse empate aí, que eu acho que é um bom, um bom, um bom palpite, apesar das duas equipes empatarem pouco no campeonato. João, é, e aí o outro
0: é, nordestino inserido na luta contra o rebaixamento é o Fortaleza, né, que vai jogar no mesmo horário contra o Atlético Goianiense. Tá? Jogo fora de casa. É, as odds do Beto Nacional apontam o seguinte aqui para essa partida. Vitória do Dragão está pagando 2,37. A vitória do Tricolor do Pici está pagando 3,21. E o empate está pagando 2,97. Tá? A que é outro jogo também Bem importante Nessa luta contra, contra a queda né? é o Fortaleza é muito Porque depois a tabela do Fortaleza Complica um pouco né
1: Esse é um jogo mais pontuável é, Até porque o Atlético Goianiense Ele faz uma boa campanha Mas ele é, é tipo Ceará Ele pontua muito fora de casa Mas em casa Ele é uma, uma tragédia ele, ele, ele dentro de casa ele, na classificação dentro de casa... O, o Atlético Goianiense tem um dos quatro piores... times... Né? e já fora de casa ele soma muito ponto... É, será a mesma coisa... então é, o o, Atlético, o Fortaleza tem que aproveitar... essa esta estabilidade do Atlético Goianiense em casa... porque o fato de não... de você estar tá fazendo uma boa campanha no, no campeonato... que é o caso do Atlético Goianiense... Né? acima do que se esperava... É, mas não estar tá somando os pontos em casa... Isso gera uma pressão em cima do time para fazer os pontos em casa. Porque é aquele negócio, aquela lógica, né? Pô, a gente tá conseguindo os pontos fora. Se a gente tivesse uma campanha melhor em casa, a gente podia estar usando voos maiores, assim. O que vale o mesmo vale pro Ceará. Então, vencer em casa se torna uma obrigação para esses times para melhorar a campanha, que já é boa. Então, assim, e o Atlético Ancien encara o Fortaleza como uma obrigação, porque o Fortaleza. É um time que está na parte de baixo, está brigando contra o rebaixamento. E aí você vira o espelho agora para o Fortaleza e você analisa isso. Assim, ó, o Fortaleza veio uma vitória, é, interrompeu uma sequência sem vitória no campeonato, venceu o Santos é, na, no meio de semana é, e, e vinha se comportando melhor com o Anderson. O conseguiu dar uma, ao Fortaleza uma, uma melhora no futebol em relação à Chamusca. É, o, time, o time de Chamusca era muito... Era, era muito pouco confiável, era um time que, que não encaixou, não, não, não conseguiu fazer uma partida boa, e com o Anderson a gente já nota uma melhora de evolução da equipe. Não que seja uma, uma, uma melhora, assim, uma coisa confiável, que você crave, não. Agora, voltou a, a jogar bola e está livre. e, vai, e vai, Não, não é isso. Mas houve uma melhora. Então tem que aproveitar esse, essa melhora esse momento positivo de, de você vir de uma vitória para encaixar uma segunda vitória que seria importantíssima para o Fortaleza porque ele abriria uma margem é, boa para a zona de rebaixamento, é, é, dependendo, inclusive, do jogo do Vasco, que joga é, é no sábado, né? então ele vai saber de, de fato quanto ele pode abrir nessa da zona de rebaixamento, mas é um jogo é, que eu acho que o Fortaleza tem que encarar, tem que entrar para buscar a vitória. Tá? Se, se, se pontuar, se for com empate, um beleza, sim, mas eu acho que é, antes de defender um ponto, porque por estar jogando fora de casa, eu acho que o Fortaleza tem que ir para buscar três. Eu acho que essa tem que ser a, a lógica do Fortaleza pela, 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 pela brecha que se abriu, pela oportunidade que se dá. E não é sempre no um campeonato tão difícil como o um campeonato brasileiro, um campeonato tão equilibrado e tão atípico, né? até por conta de, disso que o Papo falou, né? que não tem torcida. É, é um campeonato completamente atípico, num, né? um ano atípico, num, num cenário de vida atípico, então o Fortaleza tem que aproveitar essa oportunidade e, e buscar os três pontos aqui a odd, a odd do Fortaleza coloca o Fortaleza como zebra né? é, é a maior odd maior do que o empate empate, empate 2,97 e Fortaleza paga 3,21 né? é, mas eu acho que, que dá para apostar assim no, no Fortaleza numa vitória do Fortaleza porque, porque o Atlético INS já já perdeu outros pontos em casa e, e pode perder mais uma vez, fala Cássio.
2: Eu ia dizer justamente sobre a Ode. A Ode, é, a análise do jogo eu penso um pouco diferente de você, mas, com a Ode, mas sobre a Ode, ela dá sim vai é, você pensar, tipo, pode ser um jogo é para apostar no Fortaleza, porque você pega o retrospecto do, do ataque goianiense em Goiânia, é horrível. Das nove vitórias que o time tem, só três foram como mandante. O time ganhou seis vezes fora de casa, é impressionante, somou dez pontos no Nordeste. É ganhou do Ceará, ganhou do esporte, ganhou do Bahia e empatou com o próprio Fortaleza dos 12 pontos que ele jogou no Nordeste, somou 10 é, mas e vai ter desfalques para esse jogo, mas eu acho que assim, assim como a gente analisou para o Ceará no, na própria live, que a relação do Ceará, o Ceará tá, tá indo muito bem fora de casa, e que nesse momento ele só não está mais inserido do que já está na briga pela Libertadores, justamente pelo desempenho no Castelão e os dois próximos jogos do Ceará, sendo em casa, a gente até falou disso. Ó, se ele virar essa chaves, porque ele consegue desempenhar um bom papel fora de casa. Se ele conseguir trazer isso também para o mando de campo, a gente vai falar mais do Ceará mais para frente, ele brigaria de, de forma mais sólida pela Libertadores. Eu acho que isso se aplica também ao atleta guaniense. Primeiro porque, depois de ganhar do Botafogo, ou seja, o time volta com a moral, ele tá, estava ele numa sequência sem vitórias, conseguiu ganhar do Botafogo de virada, e com 39 pontos esse jogo para o Atlético Goianiense, assim como a gente está dizendo que para o lado do Fortaleza é uma porta aberta, para o Atlético Goianiense ele está pensando na mesma situação, que ele não tem uma boa tabela depois. Essa, a vitória do Atlético Goianiense nesse jogo é a permanência. Porque a gente está falando aqui 40, 41 pontos para permanecer. Se ele ganhar, ele vai para 42. A gente está considerando que o Atlético já ficou porque... Os, esses sete pontos de distância, por mais que os outros, os outros deverão somar mais alguns pontos, o Atlético Goianiense até a 38ª talvez some, mas ele pode se assegurar nessa rodada. Então, é, é, é difícil não imaginar que dentro do Atlético Goianiense está se tratando esse jogo como o um jogo da permanência, ó, de aproveitar a onda, ganhou do Botafogo, se ganhar do Fortaleza, chega a 42 e, pela lógica, pela, pelas projeções, e, pra, praticamente, praticamente fica... É, Nesse momento, a projeção é de 41 pontos. Ela, ela era de 39 na 30 rodada e subiu para 41 pontos nessa. O, o que é a projeção, quando eu falo? É colocar um ponto a mais do que a projeção final do 17º colocado. E já considerando a projeção do 17º colocado arredondando para cima. Ou seja, porque se não fosse para arredondar para cima, seriam 40 pontos. Mas se está 40 alguma coisa, arredondando para cima, dá 41. Se o atleta de vencer, ele chega a 42, ele ultrapassa todo esse, todo esse cálculo. Ou seja para que 42 pontos não seja suficiente o Vasco e o Esporte, que estão ali com 32 divididos teriam que eles teriam que ter um desempenho acima do que eles vão então o, o Fortaleza tem que ficar atento porque para o Atlético Goianiense não é um jogo de tabela não é mais um não é um jogo de o, o Atlético Goianiense possivelmente provavelmente eu diria vai estar tá vendo esse jogo como um jogo da permanência dele o jogo da segurança dele, pela tabela que ele tem pela frente, é um jogo onde, para o Atlético Goianiense, ele coloca como a porta. O desempenho dele, como mandante certamente é o que está é é tá deixando o clube assim meio receoso em relação ao rendimento. E é o que o Fortaleza deverá forçar. O porquê do Atlético Goianiense não ter os resultados em casa? Possivelmente porque ele tem uma postura diferente, ele fora de casa é muito mais reativo. Quase todo mundo ao longo do campeonato olhou o Atlético Goianiense como um time que você poderia vencer. E aí você se... era todo mundo se expondo e o Atlético Goianiense se aproveitando disso. Basicamente todo mundo foi assim e dentro de casa tem uma postura um pouco diferente é... Esse, o, o, os, dois, os dois times chegam com vitória e os dois times eu acho que chegam olhando como porta aberta não acho que o Fortaleza seja o favorito para o jogo mas a odd do Fortaleza é uma ótima odd pela chance que o Fortaleza tem de obter o um resultado mas, odd à parte eu acho que, vale, que a atenção é muito maior do que
0: achar que é uma porta aberta para o Fortaleza, pelo menos eu vejo dessa forma Pato, e queria também a sua análise aí pra esse compromisso do Fortaleza dentro do, do Atlético, velho.
3: É, vai ser um jogo um jogo que é mais importante pro Fortaleza, um pouco mais importante pro Fortaleza do que pro Atlético Goianiense, porque o Fortaleza apesar, apesar de uma respirada boa, né, desgarrou ali daquele daquele <risos> daquela, daquela equipe ali embaixo tá todo mundo com a mesma pontuação. Mas, enfim, é, eu queria ir de empate nesse jogo, mas tô achando essa odd já abaixou um pouco de 3 é, realmente não, não me agrada uma odd dessa abaixo de 3, eu acho que 3 seria o limite ali é, então eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou de empate com o atleta goianiense devolvendo, Aposta. acho que um empate é um resultado digamos que seja bom os dois times, né o Atlético Goniense termina pontuando, o Fortaleza termina pontuando, e protegendo a vitória do Atlético Goniense, que eu acho que é um resultado bem provável de acontecer também. É, eu acho que o Fortaleza vai jogar para garantir esse ponto aí. Então, é isso. Empate com o Atlético Goiânese devolvendo a 1.84. acho bem interessante essa, essa aposta e essa odds aí. A
0: gente vai seguir agora, João, é, nesse contexto ainda de luta contra o rebaixamento, só que a gente vai voltar um dia. No caso, a gente vai falar de um jogo aqui do sábado, tá? Justamente Vasco e Atlético Mineiro, jogo das 21 horas, a bola rola em São Januário. Então, é, João, o Vasco, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, também com os mesmos 32 pontos de Bahia e esporte, portanto, completamente inserido, é, e o fim de semana para todos os torcedores né, que estão envolvidos nessa luta contra o rebaixamento começa com Vasco e Atleta Mineiro, né? Totalmente. É o, é o jogo que o torcedor
1: do esporte, o torcedor do Bahia e o torcedor do Fortaleza, vai pra, pra assistir todo mundo com a camisa do Atlético Mineiro. Né? Porque, é, e o, o Atlético Mineiro é bem favorito pro jogo, tá? O jogo é em São Januário, beleza, mas sim o Atlético Mineiro está na parte de cima da tabela, lutando, pensando em título, e, na pior das hipóteses, para o Atlético Mineiro, uma vaga na Libertadores direto, né, na fase de grupo. Então, já vai pegar o um Vasco que vem é, de tuas troletadas, né, perdeu em casa para o Curitiba, um resultado, para ele, Vasco horrível, horrível, naquele resultado que ele está carregando esse esqueleto ainda, é um resultado que não acaba em, no jogo em si, ele, ele arrasta esse, esse, esse tropeço, né, porque foi um tropeço que para um time que está na situação do Vasco, não poderia nunca ter, né? e depois ele levou uma 4x1 desmoralizante para o Bragantino. Então, a semana do Vasco foi muito pesada em termos de resultados e em termos de moral, né? porque você perde em casa para um, um time que está abaixo de você na, 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 na zona de rebaixamento. É, um um talvez que não estava na conta de, de nenhum vascaíno. E depois você Aí vai pro jogo fora de casa com o, o, o Bragantino, pra piorar. Você leva de quatro, um chocolate. Sabe? Assim, então, é, a, a, a moral do Vasco tende a estar muito, muito baixa. Né? E o Atlético Mineiro é, é, empatou com o Grêmio fora de casa é, e tá, como eu falei, na parte de cima. Então, o, o, eu vejo o Atlético Mineiro muito favorito aí. E aí, pra, pra, o, o, bom, assim, um bom resultado, pra que ter um bom resultado pro esporte. Fortaleza e Bahia. Agora, se der uma Zebra, uma Zebra, que seria uma vitória do Vasco, aí, meu velho, aí é tudo que a gente falou no jogo, até agora pro jogo do Fortaleza, e principalmente pra Esporte Bahia, você duplica aí. Você bota, fez o 3 do que a gente falou, porque aí o drama vai ser uma, bem maior. Aí, Esporte Bahia, se o Vasco vence, esse Esporte Bahia, meu amigo, é, é um hecatombe esse jogo. É um, é um jogo pro cara ficar nervoso da hora que acontece. Torcedor do Bahia e torcedor do esporte ficar nervoso. Fortaleza é, também. Não, do Fortaleza também. Tá mas mas é, é sobretudo por causa do jogo. É, por causa do jogo. Os, não, os três. Se, se acontecer uma zebra... Detalhe, eu não acredito que vai ter essa zebra. Mas se acontecer, futebol pode, pode acontecer qualquer resultado, né? e surpreende. É... Aí, meu velho, aí a turma vai ter insônia. O torcedor do Bahia do esporte do Fortaleza não tem insônia. Esse
2: jogo, João, ele... ele... Primeiro, é o jogo para a torcida do Bahia Esporte Fortaleza assistir como se fosse o seu time. Como se o Atlético Mineiro fosse o seu time. Não é vendo assim, Ah, vou ver se dá tempo. É, é como se você não reserva um tempo da sua vida para ver, ver o seu time. É como se o seu time fosse jogado nove da noite do sábado. É, Exatamente. É, 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 assim, é assim que tem que assistir a partida. Você é o Atlético Mineiro. Bahia, e porque não existe nenhum cálculo para dizer pô, mas talvez seja melhor não, não, simplesmente não há você é Atlético Mineiro é, e, e esse resultado a gente analisou até porque o, o abre do programa era justamente Esporte Bahia e, foi, mas, e que cronologicamente é depois desse jogo, mas esse jogo ele ainda tem uma influência no, no jogo de domingo porque se o Vasco não perder do Atlético Mineiro significa que o Esporte começa o jogo na zona de rebaixamento, já é uma pressão de, é uma é um, a mais. É uma pressão é. a mais para domingo. A gente tá, aquele cenário todo que a gente falou é mais ou menos o Atlético Mineiro vencendo o, o, Vasco. Se o Vasco. Como o João falou, se o Vasco venceu o Atlético Mineiro, turbina para os dois, aí, aí é uma merda grande, tanto para Esporte e Bahia, porque o perdedor do jogo é, estará na zona de rebaixamento, porque o Vasco iria para 35, o Fortaleza já tem 35 e o Esporte vai Bahia tem, tem 32. Então, o perdedor do Esporte Bahia estaria na zona de rebaixamento mas, e, e, e o Bahia com jogamento mas querendo ou não, estaria na zona de rebaixamento. E se for empate, o Sport estará na zona de rebaixamento. Então a chance desse jogo não influenciar é só se o Atlético ganhar. Por outro lado, o Atlético Mineiro vencendo, e como o João falou, o Atlético né, tem essa briga pela Libertadores, mas eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que nesse momento, da forma como está o campeonato, pela tabela que o Atlético Mineiro tem, pela proximidade da liderança, eu não acho que a cabeça do Atlético está pensando que está buscando a vaga na fase de grupos, não. Eu acho que nesse momento... Isso aí, na última rodada, vai ver se terminou na fase de grupos. Eu acho que a cabeça do Atlético é só título. É, ele não, ele não, ele, não existe nenhum cálculo de, de fase de grupos, não. Porque se ele vencer todos os jogos, o Internacional tropeça um, ele vai chegar. E, e os jogos do Atlético são acessíveis. Tanto é que o Atlético pega Vasco, pega Esporte, pega Bahia e pega o Fortaleza. Só para dar um exemplo de como a tabela do Atlético Mineiro é acessível: vai, vai pegar os quatro. É, então, o Atlético Mineiro, que estava vencendo o Grêmio até o finalzinho e ali praticamente o Atlético colava na liderança, aí, aí tomou um gol de empate lá na, na Arena do Grêmio ele, ele vai para vencer esse jogo porque o próximo jogo dele também é em casa que é um, é um jogo que ele tá faltando, acho que é Atlético Mineiro e Santos e ele, a, ele encosta no Internacional ele pode encostar no Internacional no Flamengo os dois estão vão brigar ali pela conquista de São Paulo também o Atlético Mineiro não vem pensando em fase de grupos não joão acho que na minha cabeça, a cabeça dos caras é só título e só a vitória interessa o Atlético que obviamente é muito mais tímido do que o Vasco todo mundo fecha com o Atlético Mineiro nessa situação em último caso, já, é, é, é que o atleta pelo menos, não perca o jogo. Porque a vitória do Vasco, aí é, aí é, é um dano gente. muito grande. Aí é um dano é muito que... grande porque ele troca pela derrota do Coritiba e volta a ser aquele Vasco que todo mundo achou que ia ter nove pontos garantidos. Que era a vitória do Botafogo, a vitória sobre o Coritiba e a última rodada contra o Goiás. Na hora, é, o cálculo de todo mundo passava. Oh, o Vasco tem nove pontos aí que provavelmente ele conquistará. Na hora que ele perdeu... do. O Vasco saiu do trilho e saiu e, e na hora que ele sai do trilho isso conta inclusive não ganhar do Atlético Mineiro. Então fica dessa forma. O, o, o eu, eu mas assim eu acho que a chance do Atlético ganhar é imensa, sobretudo porque eu acho que psicológico conta demais no futebol e a onda inicial do Vasco já já baixou. O impacto lá em Goiânia contra o Atlético tirou o Vasco da zona de rebaixamento e na rodada seguinte ele goleou o Botafogo São Januário. Foi o efeito Lucha, mas as duas porradas, perda, perder do Curitiba como perdeu e perder do Bragantino como perdeu, é, já. Para quem está vendo o Vasco como concorrente, e é o caso Apagou da nossa qualquer aqui, fagulha, não foi, Maestro? É, o Luxemburgo já está tendo que reconstruir, porque aquela fagulha que ele, que ele trouxe, que ele conseguiu construir aqueles dois primeiros jogos, se foi. Tanto é que o Vasco está na zona de rebaixamento. Não existe fagulha para quem está tá na zona de rebaixamento. Existe e é você tentar tirar do poço. Nesse momento, na hora que o Vasco entrou ali, é uma lógica completamente diferente. Então, assim, para todo mundo, a rodada realmente começa na, na noite de sábado e começa, assim,
0: valendo. Pato, e segundo aqui o Beto Nacional, a vitória do Vasco está pagando 4,12. A vitória do Atlético Mineiro está pagando 1,77. Então, mesmo fora de casa, o Galo é muito favorito, bastante favorito, como o João e Cássio também destacaram. o empate paga 3,80. Qual é o, o teu palpite para esse Vasco e Atlético, Pato?
3: Galo para vencer a 1,77. E é isso. Para mim não é a barbada da rodada, mas eu acho que o Galo vai vencer o jogo,
0: maestro. Então agora a gente vai voltar para o domingo, né, nessa nossa viagem no tempo aí, para falar de Ceará e Palmeiras, jogo na Arena Castelão a partir das 16 horas. Tá? É uma das três partidas onde a bola começa a rolar às 16 do domingo, naquele horário super clássico do futebol. né? E aí, maestro, Beto Nacional aponta o seguinte para essa partida, que já não, não coloca, a gente não coloca mais ela na, no, na, no contexto de luta contra o rebaixamento. Mas o, a vitória do Ceará está pagando 2,46, a vitória do Palmeiras está pagando 2,76 e o empate está pagando 3,33, Maestro. O que é que essas odds aí indicam em relação a esse confronto do Ceará com o Palmeiras, que pode seguir pavimentando, né? essa luta do, do Ceará por uma vaga na Libertadores.
2: O, o, a derrota do Palmeiras para o Flamengo, eu acho que foi benéfica para o Ceará, né, nesse curto prazo. Porque o Flamengo ganhou 2x0, né, o jogo do Mané Garrincha, no, no, na quinta-feira, porque a vitória do Palmeiras ali teria colocado o Palmeiras com 54 pontos a 5 do Internacional e com um jogo a menos. Então, colocaria muito o Palmeiras na briga pelo título brasileiro o tá tá, time tá na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil e poderia, ainda até está na briga pelo brasileiro, mas assim, agora ficou um pouco mais distante, e aí é que eu acho que foi o benefício ao Ceará, porque desmobiliza um pouco apesar, a gente até foi, falou até na live, numa fala de Abel Ferreira que ia usar o time principal parte do time dos principais jogadores contra o Ceará, mas agora é, com essa distância o jogo já é pensado no, no Santos, no dia 30, na final da Libertadores até colocar um, um, um time, um, um misto um pouco mais quente, mas com um mínimo de desgaste, o cara já vai ser sacado. Um, e, em outra situação, o time ali, de repente, vencendo para ficar dois pontos do líder, oh, faz o esforço aí que a gente precisa, era, uma, era, uma, era diferente. É, vai, o Palmeiras continuará sendo um, um problema para vencer, até o time perdeu poucas vezes. O time tem sete derrotas em 30 rodadas. É um, é um time que, que vinha uma sequência invicta. É óbvio que em qualquer cenário, o Palmeiras seria um adversário complicado para o Ceará, mas eu acho que ficou um pouco mais acessível. Complicado do mesmo jeito, mas um pouco mais acessível, e o Ceará vem naquela situação curiosa de que nas últimas quatro rodadas tem duas vitórias e duas derrotas, mas as duas vitórias fora de casa e as duas derrotas dentro de casa. E, e assim, é, de ganhar fora, por exemplo, do Flamengo e perder em casa do Red Bull, que estava bem abaixo, então tem assim, é um time que não está conseguindo construir grandes resultados dentro do, dentro do Castelão, é, vai para duas partidas agora seguidas e se ele ganhar esses dois jogos ele encostaria muito na briga pelo G7 que tem a vaga 99% certa na Libertadores e pelo G8 que pode virar em caso de título do próprio Palmeiras na Libertadores, ou seja, mas de qualquer forma o Ceará tem que ficar mirando o G8, a gente vai ter, essa, vai ter essa resposta definitiva no dia 30 na final da Libertadores em caso de título do Palmeiras, é, nesse momento no começo da rodada o Ceará estava a 3 pontos do, G, do, do G8 e a 5 do G7, ou seja, o próprio G7 é acessível Passa por uma vitória contra o Palmeiras, mas não acho que seja um resultado fácil de alcançar, mesmo com um cenário um pouco mais favorável o será depois da derrota do Palmeiras para o Flamengo. Eu acho que as que odds, nesse caso, elas estão bem é, próximas do, do, que, do que esse jogo é, aparenta mesmo.
0: João, e para você, qual é a tua expectativa aí para esse Ceará e Palmeiras,
1: velho? É, assim, é um jogo... É, é o, o Ceará, ele está... Na, nessa nesse sonho aí de chegar na, na Libertadores na pré, mas quando você bota um objetivo desse, ele você coloca para si também um, um sarrafo mais alto e isso significa que você tem que começar a, a pontuar jogos. Que se você tivesse na outra briga, que seria uma briga que é a briga lá de baixo, né? contra o, o rebaixamento é, é, é um empate, por exemplo, aqui, não é de não é um resultado para essa briga do Ceará. Bom, entendeu? Então, quando você sobe de sarrafo, você sobe de objetivo, seu, o seu, a sua margem de pontos, o sua, sua, seu ritmo de aceleração de pontos tem que ser também maior. E, e para ser maior, você tem que vencer jogos que a tomada de baixo se contenta com o empate. Então, é, eu, esse Palmeiras, o Palmeiras tem o jogo contra o Ceará, né? E depois tem o jogo contra o Vasco, antes da final da Libertadores. Né? Então, o jogo contra o Vasco é em São Paulo. É, e, e existe existia até um. um a dúvida, como é que vai se fazer para. Pra... O Palmeiras não pode deixar o time principal, os jogadores principais, inativos durante uma semana inteira, sem assim, jogar, para pegar a Libertadores, porque você perde ritmo e isso é ruim também. Mas você também não pode desgastar os caras. Então, como é que você, você poupa contra o Ceará, que tem a viagem né, para Fortaleza, e você usa os titulares contra o Vasco, mesmo você jogo contra o Vasco, ser mais Sim. próximo da final, mas não tem o desgaste da viagem? Ou você faz o inverso. Você joga os titulares para o jogo contra o Ceará, tem, dá uma semana de descanso pessoal, para os jogadores e uhum. encara e vai para a final da Libertadores. Eu acho que o Palmeiras vai ter me reserva em gol misto para esse jogo com o Ceará e vai, se for usar um, um jogador principal, vai continuar. A gente gravou,
2: João, antes da viagem, do, 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 antes de ter a relação de, de
1: gente que viajou também, né? só para... É, é, só para deixar claro, exatamente. Porque assim... É, o, o jogo contra o Vasco é em São Paulo, então não tem desgaste. E, e a viagem para o Rio é ponta aérea, também não tem desgaste. Então, assim, a, já uma viagem para Fortaleza, Fortaleza, né, assim, é, 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 pega avião, é mais longe, distante, tá, volta. Eu acho que é isso. Então, é, eu acho que o, o Ceará, ele, ele, ele precisa fazer, a gente já falou isso, inclusive, nesse programa aqui, ele precisa melhorar o desempenho dele como mandante. É assim, ele ele tá, e veja só, veja que coisa maluca. Nos últimos seis jogos como visitante, o Ceará tem cinco vitórias de empate. Ou seja, tem tá invicto a seis jogos fora de casa. E o inverso ac acontece no Castelão. Ele não vence a seis jogos no Castelão. Tem três empates e três derrotas, tendo três derrotas nos últimos três jogos. Tá? Então, é, 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 é preciso vencer, caso ele queira sonhar com a Libertadores. Porque se ele tá ali, ah, eu vou ficar aqui no meio da americano pra mim, beleza. Então, empate, ok. Empate do Palmeiras resolve a vida. Não, não ofende, não se contentar com o sul americana é, é, é automático na hora é que você sai da, da, sai da briga contra o rebaixamento, você automaticamente está na Sul-Americana é uma coisa automática então eu acho que o Ceará tem que buscar sim é, é... até
2: porque a Sula vai para o 14º lugar né, nesse, é. É, e, e é para o 12 só que como o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil estará acima vai ficar até o 14 então, assim, o Ceará, meu amigo, não tem como ficar em 15º lugar não, assim, tá, não ele já está é... na Sul-Americana
1: já tá, então tem que buscar algo maior e assim e, vai, e, e tem um jogador e tem que aproveitar o jogador que ele tá fazendo desequilíbrio, que é a Vina. É o cara que, pô, o cara fez no jogo fez, fez dois gols na goleada contra o Goiás, dois gols e duas assistências o cara tá voando, os melhores meios do campeonato é,
3: então é,
1: é, o, o cenário pro João, João, João,
3: quem é o craque do campeonato? é Vinha ou é Claudinho?
1: É a gente vai assistir ontem na live
3: é, eu acho que. É, é, não, nenhum é, dos dois. É, é, é. Crack vai não, dizer.
2: Cara... Não
1: pode, não, não, veja não, são um grande me, destaque de voltar na seleção. É. Crack, não. É. É,
2: mesmo que eu... Nesse eu momento, acho... eu acho que tem que ser do campeão, do tem que ser, assim, de alguém que está muito lá em cima. Podia ser alguém do internacional, pô. É, Patrick, alguém do. Ah, o Flamengo se chegar, arrascaeta, voltando a melhorar. Assim.
4: Não, eu momento, acho que os dois ficam
2: na seleção, mas para craque, nesse... o craque nesse ficar momento, em décimo lugar que... é foda.
1: Nesse momento, nesse momento. É, eu colocaria os dois na minha seleção. Como os dois Isso. meias. Tá? Eu Olha, acho, que agora, dizia, a Costa,
2: a Costa, no que, de, no que de empate, 2007, empate. foi em 2007,
1: ficou em terceiro lugar,
2: João. Lembra de a Costa? em é, Terceiro foi, lugar, foi, geral, foi, geral, geral. Geral, quando, geral. Será que foi, o Rogério, foi, foi Rogério, Rogério Pene?
1: É. Eu, eu acho, eu, vai responder, vai responder entre um e outro, eu ainda, na dividida, eu ainda sou Claudinho. Do Kevin. Mas assim, é no Photoshop. É muito, muito, muito detalhe muito, muito pequeno. Porque o, o campeonato que vinha tá fazendo é absurdo.
0: Absurdo. absurdo e assim, e
1: destaque, é o que eu falei na live. Quando se fala em vento, você tem que citar aquele do campeonato. Porque dizer aquele do campeonato de do Ceará é reduzir muito. Assim. Ele já deixou o inteira. do de Ceará ah, tá, tá, a, a temporada tá, tá. inteira. Aí ele de do campeonato. Vina,
0: Vina ele, quando ele era Vinícius, ele era aquele jogador que é, sei lá, uma vez a cada dez jogos, ele ia fazer um, um, ia ter um desempenho desse que ele tá tendo regularmente. né? E eram era aquelas exceções que a gente pensava, né? Tipo, porra... Fazia, cadê, cadê Vinícius? Está sumido. Cadê Vinícius? Sumiu. Cadê Vinícius? Pegou o banco. Cadê Vinícius? Entrou, fez um golaço e garantiu o jogo. Hoje em dia, ele é titular e segue fazendo isso, segue correspondendo. Né? É um jogador que a gente já conhecia esse potencial que ele tinha, né? pelo, pelo diferencial técnico dele, mas... A regularidade com a qual ele está fazendo esse ano é, é o que você disse. Não é destaque do Ceará, não é destaque do, do Nordeste. É destaque do campeonato. O time que não estiver olhando para Vinícius com interesse de tê-lo é, na próxima temporada é um time que está assim, muito bem servido, muito qualificado. Eu vou apontar nos dedos, contar aqui nos dedos um ou dois que talvez é, não acho que Vinícius seria, seria um bom reforço para o ano que vem. Né? Então, realmente, é um jogador muito diferenciado nesse aspecto. Pra gente fechar aqui a nossa análise, passar aqui pelas outras partidas, tá? A gente vai ter São Paulo e Curitiba, jogo do sábado, com São Paulo pagando 1.40 e o Curitiba pagando 8.35, esse jogo é no Morumbi. Internacional e Grêmio, clássico um dos maiores do Brasil, o jogo vai ser no Beira-Rio a partir das 16 horas do domingo, o Internacional pagando 2.44. O Grêmio pagando 3-0-4, o empate pagando 3-0-3. Um, uma, uma,
1: uma pena esse jogo ser às 16 horas.
0: Pois é, né, Fernando?
1: Porque às 16 horas eu tenho outro compromisso, às é 16 horas.
0: Eu vou estar tá ligado em Ceará e eu, Palmeiras.
1: Eu tenho outro compromisso, às é 16
0: é, A gente vai ter também às 16 horas na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo. Furacão pagando 460 e o Flamengo pagando 172. Às 18:15, a bola rola para Santos e Goiás, jogo na Vila Belmiro, o Santos pagando 153 e o Goiás pagando 569. E às 20:30, a gente vai ter Fluminense e Botafogo, o jogo vai ser em São Januário, Fluminense pagando 188. E o Botafogo pagando R$ 3,92. E por fim, jogo só na segunda-feira, talvez é, nem valha a pena a gente focar tanto nele, porque acaba é, sendo, sendo, tendo alguma interferência aí dos outros resultados. Mas Corinthians e Bragantino, às 20 horas da segunda-feira, o Corinthians pagando R$ 2,42 e o Bragantino pagando R$ 2,97. Pato, é, dos demais jogos aqui que eu acabei de trazer, relacionados a essa 32ª rodada o que é que você destaca, o que é que você apontaria como uma boa oportunidade para a nossa audiência em relação aí às, às apostas, às odds lá do Bet Nacional?
3: Boas oportunidades, né? Eu vou logo tratando do, da barbada para mim, Fluminense para vencer o jogo, 1.88. Fluminense vai ganhar do Botafogo, tá certo? Eu não vejo o cenário... Onde, onde o Fluminense não ganha no Botafogo. Eu quero saber se o Botafogo vai ganhar mais. Eu quero saber Já ganhou não, no que Fluminense não precisava nem jogar isso. Começa, não, <risos> não diz, pelo amor de Deus.
1: Não, eu quero saber se o Botafogo. Eu esqueci, cara, eu esqueci. <risos> eu esqueci. Mas eu, eu queria saber se o Botafogo vai ganhar mais um jogo no campeonato. Mas tá bom, cara. Eu aceito seu, seu argumento. Retiro que eu Esse
3: eu não vai. Esse, esse não vai chegar nem perto contra o Fluminense. O Fluminense, ainda brigando por Vaga na Libertadores, o Botafogo é, tomando gol de pelada do atleta goianiense, pelo amor de Deus. É, o Botafogo morto já no campeonato é, a duplinha São Paulo e Santos certo? São Paulo em 40, Santos 1.53 dando 2.14 de odds acho uma dupla bem interessante aí. acredito que o São Paulo vença com facilidade, o Coletivo vai, vai pagar o pato e o Santos também é, vence o Goiás o Santos, o Santos vai ser bem curioso essa, essa semana do Santos porque o Santos vai ter uma final de Libertadores né, no sábado contra o Palmeiras se perde, se perde a final, já tem Santos e, e, e Corinthians na quarta-feira, na outra na outra semana. Ou seja, o Santos, ele joga uma final Libertadores, se perder, já joga uma final para disputar a próxima Libertadores. Mas enfim, e Flamengo para vencer o Atlético Paranaense a 1 é 1.72. Atlético Paranaense parece tá querendo entrar de férias e o Flamengo aí... Tem, sonhando, sonhando, sonhando com o título, então eu acho essa dupla aí: o Flamengo seco e o Fluminense seco. Eu acho podia até montar uma, uma quádrupla aí, viu? ficaria até 6,97 de odds. Então, é um pouco interessante, viu? O Flamengo, um pouco o, o Flamengo. Eu acho que desses jogos aí é o que eu tenho menos segurança, mas mesmo assim eu acho uma, uma excelente aposta.
0: Cássio, João, vocês têm algum palpite para acrescentar de, diante dessas, dessas oportunidades aí que Pato é, sugeriu?
1: Não, eu só quero falar o seguinte, eu só quero reforçar o que o Cássio falou quando ele falou do jogo do, do Vasco, né? que os torcedores têm que torcer como se fosse seu time. Veja só, eu fiz isso nessa sexta-feira. É, 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 você viu do mesmo jeito. Foi foda,
0: foi foda. Você é viu foi brincadeira. Foi...
1: Não, não foi essa que não. Foi antes. Não, foi o Figueirense junto. Ah, Figueirense sim,
0: que... sim, 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 sim. Ali foi incrível mesmo. Então, Lino Rogério, vou... né? Você
1: vibra do mesmo
0: jeito. Do mesmo <risos>
1: jeito. O, gol... o grito de gol é igualzinho. Então vale sim. a pena. Inclusive, aí, a ra... Ra...
2: Inclusive a raiva quando é prejudicado. Porque o gol do, do Figueirense... Tá, tá. Foi eu
1: absurdo, absurdo 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 A bola saiu, porra, muito. Sua, saiu... A,
0: a bola saiu ali... Pelo menos uns 45 centímetros, no é, mínimo. Por Deus, porra, cara, não existe. Não existe. Mas enfim. Então é isso. O que
1: Sobre as outras aí esses jogos finais, o Paco falou assim embaixo. Então fechou. Ô, João. Fala. Ó o menino. Ó o menino. Aquele áudio do grupo está liberado aqui?
0: Não. Desce. <risos> <risos> Ah, vamos embora, galera. Obrigado demais pela, pela resenha, valeu pela companhia. Desejando aí um ótimo fim de semana para todo mundo. Bons palpites e bons retornos. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.